0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt az Olvasó kör idei évadának harmadik adása. beszélgető partnereim továbbra is Lengyel Imre Zsolt, illetve Sipos Balázs. Szervusztok! Szia. Hello. Um, szerintem azt már nem kell összefoglalnunk a nézőink számára, hogy miről szól az idei tematika, mert hogyha esetleg nem láttátok volna az előző adásokat, akkor nézzétek meg, és abból világos lesz. Inkább rögtön térjünk rá a két uh, szerzőre, akit uh, szövegeket uh, válogattál a mostani a Zsolt. Miért pont őket kettőket választottad? Kérezem először a Zsoltot, mert nekem van egy megfelelítés, mert először szívesen meghallgatnám a te eredeti kurátori koncepciódat.
1: Oké, okay. ugye Lukáccsal a tervek szerint fogunk még többször találkozni a, a tematikában, tehát több, több korszakát is látni fogjuk. Ugye nagyon fontos a Lukács-sal kapcsolatban, hogy sok több korszaka van, és, és ezek, ezek eltérnek egymástól, tehát nem érdemes összemosni őket. Tehát itt most fiatalkori szövegeit fogunk a, a mai alkalommal olvasni, tehát a tízes évek első feléből származik minden szöveg, amit amit ma olvasunk. Ugye nagy különbség az eddigi szövegekhez képest, hogy akiket eddig olvastunk, mind ilyen különféle pulpitusokról mondták, amit amit mondtak, tehát akár egyetemi katedráról, akár a társasági elnöki székekből. Tehát a, a mai órán két olyan hangot hallhatunk, akik nagyjából ugyanebben a korszakban, tehát a a világháború, első világháború előtt és az első világháború legelején így a perifériáról kommentálták ezt a a közeget. Tehát az egymás mellé rendelésüket ugye Perola az motiválja, hogy hogy két olyan pályáról van szó, amik, amik egy ponton nagyon élesen szembe kerülnek egymással, tehát Lukács a tanásköztársaság, Alatt töltött be pozíciót, utána Szabó Dezső az ellenforradalomnak volt fontos alakja, tehát ilyen értelemben egy teljesen egymással szemben álló figuraként képzelhetnénk el őket. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a szövelyeket megnézi valaki, akkor akkor lehet azért talán, majd ez kiderül a megbeszélésből, hasonlóságokat is találni, kettőjük gondolatkörében, tehát ez volt a, a koncepció, hogy, hogy mi ez a, mi ez a közeg a, a tízes évek első felében, amiből, amiből utána ezek a m, radikálisnak mondható irányok a, a tízes évek második felében kibontakoznak Magyarországon.
0: Te mit olvastál ki, a kétszerző, egymás mellé Balázs? Mind a kettőjüknél érvényesül egy nagyon erős
2: individualizmus ellenesség, ami mind, különböző... Szavakban, szavak ellen folytatott hadjáratban ölt testet, ezek a szavak egy, ilyen, egy azon hálózatot alkotnak, ilyen a felületesség, a hangulat, a szubjektivizmus, a, a, az erkölcstelenség, talán még bizonyos fokig a megrendülésre való képtelenség, a köznapiság, a heroizmusnak a, a, az elvétése, ilyesmik. Ezek azok, amik mind a ketten kritizálnak. Közös bennük az, hogy a kort, hogy úgy ismerik fel a kort, mint amiből kikapott fajta nagyság, vagy valami fajta egység, vagy valami fajta a megélésnek, a világ megélésének a képessége. Ez az, amit mind a ketten úgy érzem, hogy detektálnak, és mind a ketten olyasmiként tekintik a kultúrát, vagy inkább talán a művészetet, helyesebb lenne úgy fogalmazva, hogy a művészetet, mint ami ezt a ezt ki tudná javítani, mint ami valamiképpen forradalmasítani tudná a világot, vagy az életet.
1: Azt érdemes mögé képzelni alapvető kontextusként, ami néha el szokott a a, a századelős vitáknak a, a tárgyalásánál, hogy tényleg itt, itt egy, egy liberális korszakról, tehát alapvetően liberális keretrendszerről van szó az országban, tehát sokkal inkább, mint ezután háromnegyed évszázadon keresztül, bármikor. Tehát, hogy a kultúriai sokkal inkább magára volt hagyva azt hiszem, mint, mint bármikor később. Tehát ilyen, ilyen ideológikus irányítás szempontjából. Tehát, hogy itt, itt, a, itt amikor, a, amikor az előző alkalommal is azt láttuk, hogy, hogy a, az ignatus vitázik mondjuk a, a Bőti Zsoltal. tehát a Bőti Zsoltot sem kell úgy elképzelni, mint, mint aki állami, állami figura lett volna, vagy aki képviselte volna teljes erejével a, a az állam hatalmát. tehát hogy itt, itt talán ez a, a kontextus az hozzá tartozik, hogy mi a, mi a szerepe és mi a súlya a, a művészeteknek vagy a kultúrának ebben a korban.
0: Az bizony érdekelne és most valaházzá fordulok, hogy ha megnézzük a sabódező szöveget, akkor valóban vannak olyan passzusok, amelyek abszolút visszaköszönök nem csak a akkor nem tudom én jobboldali e, nyilvánosságában, hanem egyébként úgy a rendszerváltás óta mennyire vissza tudok emlékezni rá, mindig is része volt e, a jobboldali retorikának. Viszont Lukács esetében sokkal inkább azt lehet látni, hogy meglepő, hogy az a pozíció, amit ő képvisel a 910-es évek elején, az mostanra gyakorlatilag abszolút képviselet nélkül van a magyar nyilvánosságban. Tehát az a mondjuk baloldali pozíció, amiből ő megszólal, az e, az a már így általában nem ilyen formában alakul ki. Hogyan lehet forradani ezt az esetleges ellentmondást, illetve mit lehet elmondani Lukácsnak a mostani, az 1910-es pozíciójáról, ahhoz a pozícióhoz képest, amit esetleg a nézőink jobban ismernek a későbbi alapján?
2: Igen, szerintem nem, nem baloldali a pozíciójait 1910-1912-ben a Lukácsnak. Erről majd még beszéljünk ö, ö, bővebben, de talán... Ö, ö, ez a tehát ez az, ez az, ami a legváratlanabb lehet mindazoknak az olvasóknak a számára, akik már a fordulat utáni Lukácsot ismerik, akik a történelmes tudat utáni Lukácsot ismerik, vagy őt várják, vagy ő felőle akarják olvasni ezeket a szövegeket. Ugyanakkor engem meg is lep, hogy azt mondod, hogy nem érzed folytonosnak, vagy nagyhatásúnak ezeket az, az itt kifejtett Lukácsi gondolatokat. Nekem az volt a benyomásom, ahogy elkezdtem olvasni, sok, sokat gyára ezeket a szövegeit, főleg a levél a kísérletről, hogy, hogy Jézus Mária ez a beszédmód az elkövetkező 70-80-90 évben döntő módon meghatározza a magyar irodalmon belüli esszeisztikának a beszédmódját. Olyannyira, hogy máig, hogyha az ember kinyit és figyelmesen olvas egy Tamás Gáspár Miklós cikket, akkor ott nagyon-nagyon hasonló alakzatokra bukkan, mint amiket a Lukácsit mozgósít, vagy akár, mint amiket a Lukács itt legelőször megkonosít a magyar Mondale kultúrában.
0: Hogy pontosítanád ezt? A, e, a legjobban
2: szerintem abból lehet megérteni, hogy hogyan bírálja a azt az esztétikai kultúrát, amit fölismerni, létrejönni, amit fölismerni véle az 1910-es évek elején. Azt mondja, ez az esztétikai kultúra, ami az egész világon az ő analízise szerint eluralkodott, ez egyfajta relativizmus, ami bár azt a látszatot kelti, hogy az egész világot a művészet hatotta át és a művészet kezdte el a maga képére formálni, Valójában valójában teljesen művészetellenes, és csak egy hangulatot, mai szóval azt mondanánk, hogy egy dizájnt, egy ilyen ornamentikát, egy felületes ornamentikát, díszítményt rakott rá a világra, és pusztán az a célja, hogy élvezetessé, élvezhetővé tegye a világot. Azért mondom, hogy mai szóval, azért, azért mozgósítom itt a mai szót, ezt a dizájnt, mert a leírása az nagyon hasonlít arra, hogyan a postmodern fogják majd leírni a 80-as években. A postmodern és a késő kapitalizmus híres leírásait előlegezi meg, amennyiben ott, mondom, a 80-as, 90 es években, magyarul is, angol száz területen is az lesz a bírálat, hogy a, hogy a kapitalizmus mindent áruvá változtatott, és az egész világ egy nagy látványosság és egy nagy élvezeti cikk és nagyjából ezt előlegezi meg a Lukács, és azok a, azok a fogalmak, mondom még egyszer, a, a hangulattól kezdve a szubjektivizmuson át, az értéktagadáson keresztül a, az élvezetig, amiket, amiket ő kipécéz, és amiket ő bírálni kezd, azok messze menőkig megegyeznek azokkal, a, szó szerint megegyeznek azokkal a fogalmakkal, amik alapján majd a 80-as éveknek a vége felé a Lukács iskola és Lukács óvoda majdani növendékei bírani fogják a posztmodern Ez Ezzel te egyetértesz?
1: Abszolút. Én a, én a másik oldalát akarnám egy kicsit problématizálni, hogy, hogy Szabó Dezsőt viszont tekinthetjük-e jobb oldalinak ezekben a, a szövegeiben. Tehát a, az a pozíció onnan ő megszólal, ő valamiképpen egy valamifajta szocialistának pozícionálja azt hiszem, magát ezekben a a, a, a szövegeiben, tehát azt hiszem az ő esetében sem mennyire magátöltető a dolog, hogy, hogy, hogy ezt egy jobboldali figura szövegeként kell olvasni, amit, amit, amit itt elmond. Tehát azt hiszem, hogy igen, tehát egy ilyen szempontból kell, hogy ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem érdemes a, a, a korszakokat mostni.
0: Annyiban valóban vannak szocializtikus elemek a, a, a szabónál, hogy nagyon erőteljesen hangsúlyozza például azt, hogy hogy természetes, hogy bizonyos szociális hitekhez az alapdiszpozíciót a gazdasági okok adják meg, de magát az új társadalmi kialakulás előidézéséhez és megvédése szükséges szociális hitet, elsősorban az irodalom fejlesztés tartja fönn, talán egyébként pontosabb, hogyha ma már társadalmi hitet mondunk, valószínűleg értetőbb nézőink számára.
2: Um, Igen, vagy, vagy talán a társadalmi a hitét, hogy azt a, azt a kés arról beszél, hogy egy olyan készséget fejleszt ki az irodalom, hogy bele tudjuk élni magunkat másoknak a helyzetébe ezáltal empátiát tudjunk érezni egymással, és így valami fajta kötelék is létrejöhessen közöttünk. Érdekes ezt megnézni egyébként, érdekelően mi gondoltuk erről, hogy ez mennyiben más ez az irodalom funkció, mint a, mint a bőtié, vagy a gyulaié, ahol egy hagyománynak a továbbadása volt egy volt az alapérték, hogy ahhoz képest ez egy sokkal dinamikusabb valami, nem? Egy sokkal... Talán még a hagyományról le is csatlakoztatható valami egy funkcionálisabb, egy funkcionálisabb feladat, amit rákestál az irodalomra. Nem? Egy, egy, tehát, egy, tehát, egy, tehát egy konkrétan egy képzés, egy jelen idejű képzése az embereknek, és nem, nem az, hogy csak rájuk ruházunk valamit, ami már megvan, vagy ami már megképződött, mint hagyomány.
1: Igen, igen szóval igen, ez nagyon fontos. és, tehát, hogy én én úgy olvastam a, a bőtit, hogy, hogy vannak talán ott is ebbe az irányba mutató, mutató jelecskék, de itt ugye ez, a, ez, a, ez az oldala válik kifejezetten hangsúlyosan, hogy, hogy az írónak a, valamit meg kell, ugye ő, ő érez meg először valamit, ami, ami készül, vagy lehetségessé válik talán ez a megfelelő kifejezés a világban, és ugye ezt, ezt én kreatív módon kell létrehoznia. Tehát olyan képviselhetővé tenni az egész társam számára, tehát itt egy egy tovább lépésről van szó nyilván, de az azt hiszem, hogy nagyon nagyon érdekes, hogy hogy, hogy az, alap, az alap probléma, mintha már a, a Bőtinél is valami nagyon hasonló lett volna. Tehát, hogy amikor ő ezt a, ezt a fajta irodalmat elkezdi népszerűsíteni, vagy, vagy felajánlja, hogy, hogy olyan legyen az irodalom, ami mindenkihez képes szólni, tehát, hogy ott is ugye egy ilyen atomizálódás van a, a háttérben. Tehát, hogy erről beszél, vagy ez a, ez a sötét háttér, ami, ami elé teszi, hogy, hogy annyira előre halad a specializálódás, hogy ott az a két fizikus csak egymással képes szót érteni, és hogy ugye ez egy, ez egy olyan, olyan figura, ami a Lukásnál is, meg a Szabó Dezsőnél is előjön, hogy a, az individualizmus túlhalad a, az egészséges fokon, és, és ez, ez válik problémásá. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván könnyű hozzá is kapcsolni ehhez. Nyilván az, hogy, azt, hogy pontosan milyen, milyen feladatot szán az irodalomnak, igen, az egy sokkal dinamikusabb felfogással azt hiszem én is.
0: És amíg analógiákat akarunk keresni a mostani korunkkal, akkor egyébként a képzési vonalon továbbmenve Szabó Dezsi maga elég élesen kritizálja az irodalmi Ugye Konkrétan azt mondja, hogy a magyar irodalom a 19. századig inkább társadalmi tett, mint szép irodalom, sőt, odáig megy, hogy azt mondja, a legnagyobb szociális nemzeti szempontból is aberráció Ez az irodalommal egy évet lopni el a gyermekektől. Ami egyébként élesen egybecseng sok irodalomtanár, illetve különböző Irodalmat tanító tanárembernek a meglátása valami szerint, hogy alapvetően elhibázott az irodalomoktatásunk. Mennyiben lehet igaznak tartani a Szabó Dezső állítását, vagy mennyiben inkább egy politikaállítás állítás ezzel sem, mint mondjuk pedagógiai? Ugye
1: az egész gondolatmenetet a Szabó egyen egy ilyen pragmatista filozófiára építi fel tulajdonképpen, ahol ugye, ugye ez egy, egy, egy lábjázatban meg is jelenik, hogy, hogy mit ért igazság alatt, tehát igazság alatt azt érti, ami a leghasznosabb a... A, a közösség számára. Tehát itt ugye ez a, ez a, ez a kiinduló tétel. A...
0: Te egész mondani, a halálbüntetést hozza fel egy ilyen példának, hogy hogy lehet ezt bármi fajta polémia.
1: Igen. Szóval, hogy itt, itt nyilván ez is innen, innen van levezetve, hogy, hogy, hogy itt ugye ezek az ezek a, a egyéb szempontok, amik, amik visszafogják a mai napig a, a, az emberek kezét azzal kapcsolatban, hogy hogy megnyírálják, vagy életszerűbbé tegyék, vagy életközelibbé tegyék, vagy élményszerűbbé tegyék ezek a, a népszerű kifejezések talán a, a, az iskolai anyagot, tehát hogy ő ezeket eleve, eleve, eleve diszkreditálja, tehát hogy nem, nem gondolja azt, hogy itt valami igaz képet kéne közvetíteni a mairodalomról, hanem valamit, ami, ami használ a, a közösségnek, és ha az nem használ, akkor nyugodtan lehet a kukába domni
2: és hogyan hogyan egyezteti ő ezt össze azzal, hogy közben elvárja, hogy legyen fai, fai-lag, nyelvileg és művészileg rendben lévő a hagyomány? Mert ez ugye azt feltételezné, hogy, hogy a hasznosságot mégiscsak fölül írja valamilyen nemzetiségi szempont.
1: Nem? Miért írja fölül? ezt nem értem?
0: Énként Egy egyszer utalítsák konkrétan, azzal az az zárja a szövegét, csak most próbáltam előkeresni, és nem találtam, hogy milyen Restanciai vannak egyébként. Igen, így mondja. Csak zárójelben kérdezem, mit tett a magyar irodalom eddig, hogy szellemi közösséget, érzelmi érdekeket teremtsen a nemzetiségek és a magyar faj között? Tehát miközben tehát kifejezetten kritikus azzal kapcsolatban, hogy nem tölti be az irodalom ezt a fajta ilyen ö, inkluzív funkcióját.
2: Igen. Igen, csak ott, ott, ott válik a dolog nehezen követhetővé, hogy, 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 hogy mind hogy a. Nem világos, hogy egy petőfi, vagy egy arany, az miért nem alkalmas erre?
1: Az annál régebbieket akarja kidobni. Aha. Ez ugye azokat, amik?
0: Ha mondjuk ki, balassi, csokonai és társai.
1: Igen, tehát itt azt mondja, hogy, hogy itt annyira távol van a, a probléma-horizontja ezeknek a, a szövegeknek, hogy, hogy ennek a megközelítése olyan mértékű, ilyen filológiai jellegű munkát követel meg a, a, a gyerekektől, hogy hogy ezt ugye nem tudják közvetlenül visszavonatkoztatni a saját életükre, és hogy ilyen módon ilyen könyvkukacot gyártanak, vagy ezt közvetítik a a, a gyerekek felé, hogy ilyen holt anyagként kell az irodalomhoz hozzáállniuk, vagy ez ez a megfelelő viszonyulása. Az irodalomhoz? Ebben... Bocs,
0: Rold, de azért az nagyon érdekes, hogy ez konkrétan 100 évvel, 110 évvel ezelőtt is már egy élő probléma volt. Vagy mennyire volt ez egyébként egy centrális problémája például, az irodalmi közéletek, ez mennyire volt centrális, nem tudom, én diskurzus tárgya. Mert hogy ma ezt határozza meg bizonyos értelemben egy bizonyos mesdjén belül az irodalomról való közbeszédet, azt gondolom a nézőink is érzékeli. De meglepő az, hogy 110 évvel ezelőtt is ezek a problémák már fölmerültek ilyen megközelítésben.
1: Ez azt nem volt egy centrális probléma, tehát ez a, ez a Szabó Dezsének egy, egy speciális problémája volt, tehát ez a, a saját, saját életében is egy, egy életprobléma volt, tehát ő filológusként kezdte a, 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 az életpályáját, és ugye itt ezt, ezt többször megírta ilyen különböző, ilyen dramatizálással, hogy el, eljutott egy, egy pontra az életében, ahol rájött, hogy, hogy elvesztegeti az életerejét azzal, hogy ezeket a, a tudományos dolgokat tanulmányozza, és hogy egyszer csak fel, elégette az addig fel, felgyűjtött céduláit, ami, a, amiken dolgozott. Tehát ez ugye a saját életében is egy, egy, egy probléma volt, hogy, hogy hogyan tudja ő hasznossá tenni a saját életét, és ugye ez a, ez a későbbi szövegeiben is mondjuk a a Babics halálfiairól szóló kritikája, nagyon érdekes, ezt mindenkinek ajánlom azt a szöveget, ott, ott borzasztó viccesen mm, parodizálja Babicsot, mint aki ennek a a, az életformának a, a, a megtestesítője aki, aki csak a, a, az irodalom és az elidegenedett kultúra világában képes élni és, és elveszik a, a valódi életproblémák között. Tehát hogy ez nem volt egy centrális kérdés azt hiszem, a korban, de a szabódező számára egy centrális kérdés volt, hogy, hogy hogyan, hogyan nem megy ki az életerő az emberből. Tehát ez a, a, hiszem, ez a vitális felfogás, ami fontos számára, hogy, hogy hogyan, hogyan tud erejelenni az ember életének.
0: Hadd kérdezek valami mást is, vagy nyugodtan mondom.
1: Még ehhez
2: mondani egy másik szempontot, hogy lehet, hogy a Petőfit az aranyt bent tartaná, viszont van egy másik aspektus, amivel bírálni kezdi az elmúlt 50-70-100 évnek az irodalmát, és ez is összecseng mai irodalmi hagyománybírálatokkal, vagy kánonbírálatokkal, Nevezetesen az, hogy hogy azt mondja, hogy az az irodalom vagy a kultúra mindenféle ideológiákat közvetít. Ez az egyik fő vezérelve a a magának az eszélyének. Nem csak a gazdaság determinálja a tudatot, hanem a kultúra is. Márpedig, hogyha olyan kultúrát tanítunk, amely mondjuk mondjuk a feudális társadalom szerkezetet legitimálja, akkor azzal bemerevítjük, azt a szerkezetet annak ellenére, hogy a gazdasági alapjai annak a szerkezetnek már megváltoznak, vagy eltűnnek. És ennek jegyében marasztalja el jókait, jósikát, talán keményzsigmondot, de nagyon nagyon fontos vagy fontosnak tekintett 19. századi epikusokat. Azt mondja, hogy az általuk közvetített szerepmodellek, észjárások, karaktertípusok, akár Lukács szavával világszemléletek, azok bebetonoznak olyan feudális habitusokat, vagy viselkedési mintákat, amiket már elvileg ki kéne söpörnünk, vagy amiket üdvöslennek is kisöpörnünk. Tehát van egy ilyen kánon, vagy hagyománykritikus vonása is, nem csak ez a vitális nécsei, amit teljes teljes joggal hoztál föl, és rekonstruáltál. Ha jól érzem,
1: mondjátok, hogyha nem nem értetek ezzel egyet. Igen, de nyilván itt... itt Ugyanaz a szempont játékba jön, hogy, hogy, hogy nyilván nem írja felül a, a puszta esztétikai értéke ezeknek a szövegeknek a... A hasznosságának a hiánya Tehát a, a társadalom. Nincs
2: is, és szerintem nagyon fontos, hogy nincs is, nem is tulajdonít nekik esztetikai értéket, vagy nem merül föl, hogy van-e egy univerzális esztétikai norma, ami alapján a jókainak a regényei világklasszisok lennének, vagy sem, hanem pusztán afelől nézi őket, hogy mit tesznek ezek a regények az olvasóval, vagy mit terjesztenek, milyen eszméket, minteket terjesztenek a társadalomban. Tehát ilyen vivő anyagokként vannak ezek a szövegek kezelve az ő beszédmódjában, ha jól jól értem. Igen.
1: Tehát ez, bocsánat, egy mondat, tehát ez ez azért egy nagyon alapvető gondolat a szövegében, tehát erről egy hosszú passzus szól, hogy, hogy ezt a fajta esztétikát le is kell építeni, tehát amiről amiről egyébként beszélünk, amikor esztetikára gondolunk, hogy hogy a puszta gyönyörködés vagy az esztetikai értéke önmagában a szövegnek, tehát hogy ezt egy képtelenségnek gondolja, amit mindig csak egy ilyen nagyon vékony réteg képes egyáltalán észrevenni, és hogy itt azt mondja, hogy hogy itt ennek a a törpe kisebbségnek a a, a nézőpontja van ráerőszakolva, a, a, a többségre, és hogy ez, ez nem célszerű, hogy így legyen. Tehát, hogy ezért magát az esztetikát is támadja ebben a, a szövegben, vagy ezt a közkeletű felfogását.
0: Én ehhez kapcsolódnék, hogy akkor hogyan működik nála konkrétan, ugye, tehát inkább passzust az ő liberalizmus kritikájával kapcsolatban, és hogy ő igazából a romantikus irodalmat nem mint művészeti projektet támadja, hanem mint politikai problémát, nevezetesen, hogy elindította azt a fajta szegmentálódást és individualizálódást, ami végül egyébként az ő megfogalmazása szerint egy őrült bűnös halált a a világháborúba torkolik bele, ami egy bekasszált tiszta nyereség. és Úgy fogalmazott az egész folyamatot leírva, hogy megszületik az emberi elme egyik lektorzabb szülött a liberális Isten. Ez az Isten borzasztóan alkalmas lehet arra, hogy valahol képviselővé válasszák, de milyen közösséget az létre és milyen termül egységet ad neki. Tehát ami engem alapvetően érdekel, hogy hogyan küzd benne, és mik a legfontosabb küzdési pontja annak, hogy egyszerre igazából nem esztétikailag tartja problémásnak ezeket a szövegeket, hanem a politikai következményeket tartja problémásnak. Tehát, hogy beleolvasom vagy kiolvasható ebből a szövegből az, hogy ő egyébként alapvetően, akár még elismerőleg is tud ezen szövegeknek az esztétikai minőségéről szólni, csak mint politikai probléma, a politikai következmények jelentette probléma az, ami velő nem tud megbarátkozni és ami abszolút ilyen éles megnyilatkozásokat vált ki belőle.
2: Szerintem nem tételezi, hogy hogy ezek megközelíthetők vagy hozzáférhetők lennének ezek a szövegek puszta esztétikai képződményekként. Szerintem abból indul ki, hogy ezek a szövegek leválaszthatatlanok arról a történelmi, politikai társadalmi nevezük akár, hogy folyamatsorról, amit beindítottak vagy amibe beleágyazódtak. Tehát, hogy ennyiben lehet, hogy nem is érteni Tehát, a kérdésedet. Tehát,
0: hogy egyszerűen nem univerzális, nem történetileg meghatározott.
2: Hát, hogy nem létezik az, a, az az esztétikai megkülönböztetés, ami alapján kikülöníthető lenne a műalkotás a világból, amiben beleágyazódik. Szerintem, ezt mondaná, szerintem ezzel dobná vissza a kérdésedet, hogy, hogy nem, nem férhetünk hozzá magában való esztétikai tárgyként egy romantikus vershez sem. Az csak úgy létezik, mint ami egy történelmi-társadalmi hatás összefüggésbe illeszkedik bele, mint ott egy ilyen életmegnyilvánulás.
0: Ugye nagyon megfoghatatlan igazából ez a kártikuság testesül meg, mert hogy igazából ezek az egy nagyon elvont fogalmak, hogy, vagy nagyon. Hogy mondjam, nagyon föl is fölöskiccelt folyamatok, hogy hogyan torkulik az egész egy világháború. Viszont van egy mondat, ami számomra nagyon árulkodó volt. Azt írta itt egy ponton a legantiszociálisabb, leganarchikusabb szenvedély. A szerelem egy új természeti csodává, isteni revelációvá, vagy ha tetszik, istenét és Így a morális reveláció forrása a szívnél is lentebb száll. Mint hogy itt arra utalna, hogy ez az egész egyfajta szexuális szabadosságot fog majd elhozni, a kor viszonyai között is, mint hogyha ez a szexuális szabadosság lenne az igazi veszély, amit nem azonosít be direkten a szövegben, de még én ezt éreztem a legmegfoghatóbbnak, hogy igazából mi az, amiben ez az alázuhanás, amit ő eléggé képletesen leír, megfogható és tetten érhető. Jó
2: hát, de hát közben azt mondja, hogy a világháborúban is megfogható és tetten érhető. Az is egy... nem... Nekem nagyon tetszik, hogy így olvasod ezt a passzus, de hát az egész gondolatmenet azért mégis az, az, a, az a brutális állítása, hogy ez a liberális individualizmus robbantotta ki a világháborút. Uh, ami, ami, a, a, nyilván én azt hiszem, hogy ez egy a retorikai aduásznak.
0: Nem akarom félreolvasni a szöveget, de nem álságos egy picit egyébként a világháborúval szembeni kiállása, akkor amikor egyébként a halálbüntetésben azt az álláspontot képvisel, hogy a közösségnek igenis joga van. Tehát a joga mindenképpen adott ahhoz, hogy például ilyen kérdésekben is döntést hozzon, az más kérdés, hogy a halálbüntetés kíválatos-e vagy sem, hogy ő fogalmaz. De az, hogy joga lenne hozzá a közösségnek, azt mégis milyen alapon lehet ettől a közösségtől elvitatni.
2: Joga ahhoz, hogy ne menjen háborúba?
0: Hát, hogy ha egyébként joga van a halálbüntetésről dönteni, vagyis arról a közösségnek, hogy mely tagjait kívánja likvidálni, akkor felteszem ebből következik az is, hogy a közösségnek joga van azt is eldönteni, hogy más közösségeket szintén likvidálni kíván, hiszen az a nem is a saját közösségének a részei.
1: A te kérdésedre szám, a Szabó Dezső, Dezső azt mondta volna, hogy ugye egy azokat kell halálbüntetésben részesíteni, akik a, a világháborút lehetővé tették volna. Tehát, hogy ő í- így rakta volna ezt a dolgot, hogy nyilván ez nem szolgálja a közösség érdekét, hogy, hogy, lemészárol tassák, hogy lemészárolják őket százezer és millió számra, tehát hogy a, a közösségnek épp az lett volna az érdeke, hogy azt a néhány deviens egyént kiiktassa, akik ebbe a, a háborúságba taszították a, a,
0: az egész társadalmat. Csak egy dolgot akartál videóhozni, szerintem szintén nagyon izgalmas, vagy legalábbis érdekes egy olyan szerző aki itt ugye itt azt mondták, hogy ebben a korszakában még nem lehet jobboldaléként beazonosítani, de egyébként a jobboldali emlékezett politika abszolút a jobboldaléként azonosít be. És akkor innen is ö, van egy nagyon jó, nagyon frappáns idézet tőle. így Úgy fogalmaz, hogy Petőfi népdalai az okai annak, hogy most, mikor megszűnt a naív, a romantikus felfogás a romlatlan népről, és a falut büdösnek és unalmasnak, a népet megrabolt részek bestiánat látjuk, még mindig szakajtóval ömlenek a sárba pártás, elárverezett ökrös, anyasírhalmos, kosutapánkos népdalok." Hát élesen leszámol ezzel a fajta áromantizált nem tudom én, vidék és faluk éppel, azt nem mondhatjuk, hogy nem.
1: Igen, és azt hiszem, hogy azért nincs egyébként, tehát azért nagyon nehéz a, a Szabó elhelyezni az emlékezetben, és azért nincs igazából a szerintem, mert ugye ezt a, ezt a diskurzust a világháború után is viszi azért tovább. Tehát, hogy egy, egy, egy nagyon rövid ellenforradalmi korszak után ugye a Horthy Establishmentnek is nagyon kemény kritikusa volt, és ugye nagyjából erről a, a platformról, tehát, tehát ezt nagyon sokszor, rengeteg szövegben elmondta, hogy 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 a a két világháború között is ilyen ilyen szólamokkal és nacionalista pántlikákkal tudják le a a, a nemzeti kérdést, miközben szociális politikát kéne folytatni és valóban fel kéne emelni a a magyar parasságot. Tehát én azt hiszem, hogy hogy nehéz, ezért nem vállalja igazán senki, a a szabóda erőt, vagy nem, nem látom, hogy bárki a, a konkrétan az ő folytatójának gondolná magát, mert tényleg a, a legváratlanabb kombinációkban tűnnek fel a, a gondolkodásában a, a, a radikális, szociális dolgok, ami ugyanakkor bármikor könnyen átjátszhat egy ilyen faji retorikában.
2: Lukácsnak a diskurzusát is nagyon erősen szervezi a fegyelemnek, a rendnek, a, a forma az imperatívusza. Nem úgy, nem abban a nem abban a társadalmi értelemben, mint a szabódazsőnél, hanem a személyes életnek a, a személyes életvezetés keretei kialakításának az értelmében.
0: a kritizok őt magát, úgy fogalmaz, a teljes szabadság a legírtózatosabb megkötöttség. Így van.
2: És máshol pedig úgy fogalmaz, e, 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 ezt is hadd ide föl, a művészet lényege a formálás, ellenállások leküzdése, ellenséges erők igába törése. Egységet teremtés minden széthúzóból, egymásnak addig és rajta kívül örökre mélyen idegemből. A formálás az utolsó ítélet a dolgok felett. Olyan utolsó ítélet, amely megvált minden megválthatót, és isteni erőszakkal kényszeríti rá mindenre a megváltást. Itt, itt a, Ez az esztétikai kultúrában olvasható, és azt, azt teszi helyre, amiről már beszéltem, hogy... Azt, azt a is teszi helyre, hogy az esztétikai kultúra az, az egész világot művészivé varázsolta volna, éppen hogy nem, mert hogy könnyedé, anarchikussá, érzéki látszássá vagy játékká, dizájnoltá tette. Látjuk, hogy a művészet az, so, az valami sokkal szigorúbb, fegyelmezettebb valami, de azt is látjuk, hogy ez a, ez a művészet bizonyos fokig a Szabó Bezsőre akár még kísértetiesen emlékeztető módon is egy ilyen vallásos beszédmondal áttitatva jelenik meg. Amikor a dogma szükségességéről beszél a Szabó Dezső, a diszciplináris tagoltság szükségességéről beszél a Szabó Dezső, akkor nem annyira eltérő fogalmiságot mozgósít, mint itt a Lukács. Ez az, ami engem borzasztóan érdekel, és ezt szerettem volna az előző felövetéshez hozzáfűzni. Mit gondolunk erről, hogy ez az aszkétikus... Modell, ami a Lukácsnál egyszerre etika és ö, esztétika. Ez a nagyon erősen ö, aszkétikus modell, ez ö, miért ennyire ellenséges vajon mindenfajta élvezettel, szexualitással ö, szemben. Ez az, ami engem borzasztóan érdekel, az is nagyon érdekel, hogy miért nincsen a Lukácsnak mindenáig valami jó ö, erős feminista kritikája, vagy queer kritikája, hogy miért van az, hogy, ö, hogy itt... Ö, Ugye csak felsorol körülbelül két millió filozófust és írót, de kizárólag ö, fehér keresztény férfiakat sorol föl, meg a görögöket. Mindenféle deviancia, legyen az ö, szexuális, etnikai, vallási kisebbség az kiszorul, és, ö, és egy ilyen ö, nagyon ö, ö, keresztény askézisből kiemelkedő ö, életvezetési modell van hihetetlenül fölülértékelve. És ez az, ide térek vissza folyamatosan, hogy, hogy ez az, ami érdekel, hogy, hogy mi az, ami ennyire, vajon mi az, ami a, a, ennyire kizárja, ennyire a, kiutasítja a Lukácsnak a művészet fogalmából és egyben etika fogalmából mindazt, ami, a, mindazt, ami szexuális, mindazt, ami perverz, mindazt, ami ö, kisebbségi vagy más. Vannak rá magyarázataim, csak most ö, szeretném előtte így fel, feldobni nektek ezt a, ezt a kérdést.
0: Én egyébként pont egy másik mondatban találtam rejtjelzetten erre vala utalást, csak valószínűleg annyira rejtjelzett, hogy ez valószínűleg inkább az én rávetítésem a szövegre sem, mint magának a szövegnek az állítása. De amikor azt mondja, hogy ami igazán mélyen a lélek, mert individuális, az messze túl megy a pusztán individuálisan. Akkor ott szerintem fölveti ennek a lehetőségét, csak lehet ilyen nem tudom, ezer oka lehet, hogy mégis nem megy bele ilyen mélységek, és nem ennyire explicit ennek a megfogalmazásával.
2: De mi lenne ez az ez, ez egyénen túlmutató?
0: Ö, nem tudom, nem tudom, de sok mindent bele tudok látni. Például? Tehát például mondjuk azokat a fajta devianciákat, amiket tehek uh, hiányolsz, egy kifogásolsz, és amik nyilvánvalóan nemrég nem képezhetik, nem tudom én, a, a diskurzus normáknak így alapvetően a részét. Tehát, hogy ami mondjuk adott esetben kívül áll ezeken a normákon. Én bele tudom látni ezt, hogy itt valami ilyesmire utal.
2: Nekem az a benyomásom, hogy itt inkább valami misztikus élményre utal, az ekkori Lukácsot uh, ismerve, az ekkori diskurzusát ismerve. Tehát inkább itt a, inkább a középkori szerzetesek, jelennek meg előtte sem, mint, ö, mindenféle deviánsok. Már hogy je, persze bizonyos értelemben egy ilyen polgáriasult Tehát Inkább valami immateriális,
0: spirituális az, hivatkozás sem, mint valami fajta. Az egyénen túlmutatóra én, mm-hmm. én, én, én így értem, igen. Ez
1: egy nagyon fontos mondat szerintem, tényleg ennek a, a problémának a megértésével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, hogy, tehát, hogy azt is, hogy mi a, mi a problémája ez a, a modellsége? Ugye a Lukács mindig oda ki, hogy a, a, a magányosság a probléma. Tehát, hogy az a nagy baj, hogy hogy, hogy elszigeteli a, az egyének egymástól, és ez a, ez a tragikus magány, ami, ami a, a, az egésznek a, a gyökere. Tehát én azt gondolom, hogy most ez nyilván nagyon vulgáris és, és pszichologizáló, de, de hogy a, a lukásnak egyszerűen ezek a dolgok hiányoztak a, a, a tapasztalatából. Tehát, hogy most, ha, ha pusztán életrajzilag is nézzük meg a, a, a dolgot, tehát hogy itt. Itt ezeknek a, a szövegeknek az elkészültekor is, ugye egy, egy 20-as éveinek a közepén járó figuráról van szó, aki eddigre feldolgozta a, a modern dráma történetét egy, egy kétkötetes monográfiában, megírt kétkötetnyi eszét, stb. 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 Tehát, hogy, hogyha a Szabó Dezsőnél itt a, a, a könyvek világában élésről beszéltünk, akkor szerintem a Lukásnál ez abszolút egy releváns probléma, tehát hogy ebből a perspektívából képes csak látni az életet. Tehát, hogy itt, itt, amikor megpróbál egy ellenpontot elképzelni, akkor látszik, hogy ez is olvasmányélmény, tehát, hogy itt a, a középkori misztikusok és a, az keresztényeknek a világa. Tehát ez, ez az egyetlen olyan, amit ő ebből kilépésként el tud egyáltalán képzelni. tehát itt,
2: ez, ez nagyon fontos, de ugyanakkor ezt ő maga is teoretizálja, amit mondasz hogy ugye erről szól a Levél, a Levél a kísérletről című szöveg, hogy mi az, hogy az ember könyvekből meríti az élményeit. Hogy amellett érve, vagy azt bontja ki a Lukács, hogy mit jelent az intellektuális élmény, Hogy mit jelent, a, a, ugye, ami, ami egy ilyen oximoron, vagy egy ilyen ellentmondásos szerkezet, hogy mit, mit jelent az az élmény, az a tapasztalat, amit nem a való életben szerzünk meg, hanem könyveken keresztül, és hogyan lehet azt érvényesíteni, hogyan lehet érvényre juttatni, hogyan lehet abból valódi tudást kiszűrni. Tehát ennyiben persze igazad van, csak ugyanakkor neki van valamilyen, hogy mondjam, megoldása is a saját maga számára, vagy magyarázata is a saját maga számára, annak érdekében, hogy az a fajta ellentételezés, ami a Szabó Dezsőnél megképződik, élet és művészet, vagy vitalitás és filológia között, az nála ne képződjön meg.
0: Valami most, mire amikor a Lukács igen élesen ki kell a hangulat alapú művészet befogadás ellenében, és kifejezetten úgy fogalmaz, hogy Például az igazán nagy impressionisták annyiban nagyok igazán, amennyiben nem impressionisták, amennyiben az elmélet és és ötleteik csak utak számukra a dolgok igazi megfogása felé, és szempontjai csak eszközök egy egészetalkotás számára, és akkor erről még hosszan ír. Ugye itt a Kensztokkáról kiállítás megnyitója kapcsán írott felszólalásából ez egy idézet, hogy itt azt gondolod, hogy amire törekedett, hogy valamilyen módon ezt az ilyen alapú művészet szemléletet ostorozza és kritika alá tegye, ezzel bizonyos értelemben az érzéki benyomások összességét is elvetette és ilyen értelemben leredukálta a művészet felfogást és a művészet befogadást? Igen,
2: igen, igen. Nagyon, Nagyon klassz, hogy felolvastad ezt a szakaszt. Írtó meglepő, hogy egy annyira brilliánsan művelt ember, mint a Lukács, az engem legalábbis mindig meglep, hogy mennyire zárt is érzéketlen volt a modern művészetnek egy nagyon nagy részével szemben.
0: De az volt? Mert ő nem elúgy... Hát tehát annak, ő, nagyon annak tűnik ebben, hogy a kernstockékat a... egyáltalánban nem elítélőleg is... Ö... Őket nem, nem, Hát sőt, melléjük, áll, é, melléjük a... áll,
2: de úgy, mint akik végre visszatérnek a dolgokhoz, mint akik vég... végre újra nehézkedést, a súlyt, a dolgot magát célozzák meg, és nem ez az ornamentika, ez a felületesség, ez a design, nevezzük ahogy akarjuk, van benne, mondja a Lukács, mint az impressionistákban. Na most itt, amikor azt mondja, hogy mint nem az impressionistákban, impressionistákban hát lehet, lehet, de hát azért mégis itt 60-70 évnyi festészetet rendel az impressionizmus, eh, a szövegében meglehetősen alul teoretizált eh, fogalma alá, tehát úgy berendezi, nem tudom, Monétól Van át, eh, nem, nem tudom kiig, és magyar, magyar követőikig eh, az, el, az akkor modern festészetet, és őket állítja ellentételező viszonyba. Igazából, hogyha megnézed a szöveget, akkor nem is Kenstock képekkel, hanem a kenstock azzal, azzal a kiáltványával szemben. Tehát még csak nem is azt elemzi ki, hogy a Kenstock Károlynak ez meg ez meg amaz a festménye az végre így meg úgy visszatért a, a dolgokhoz, jelentsen ez bármit, hanem hogy itt történt egy szóbeli kiállás egy másfajta művészet felfogás mellett, ami végre leszámol az ornamentikus vagy, vagy pusztán ilyen tetszéskeltő művészettel.
0: Hadd végezzem még egy kicsit Lukácsot, és aztán Zsolta is csatlakoz be. De hogy bizonyos értelemben azért még megelőlegezi a, a spektrákunk társadalmának kritikáját, és egyébként nagyon nehéz nem szimpatizálni mindazzal, amit megfogalmaz. A... Pont ezt
2: akarom problematizálni.
0: Akkor csak egy, egy idézetet is után kérek, hogy Azt mondja, hogy a felületek művészete lett minden, a felületeki, amik, amik mögött nincsen semmi, amik nem jelentenek semmit, nem fejeznek ki semmit, csak vannak valahogy véletlenül, és hatnak valahogyan, véletlenül, hogyan
2: Hassanak. Még egyet, akkor ide, ha föl. És, és de, pontosan ez, de pontosan ez az, amire azt mondtam, hogy ezt a, a 80-as, 90-es évek uh, magyar posztmodern kritikáját nézed, ezeket a mondatokat látod viszont. Uh-huh. Ez, e, pontosan ugyanígy fogalmazzák meg, hogy mi a baj a kultúriparral, mi a baj a, a posztmodern irodalommal, uh-huh. posztmodern képzőművészettel, posztmodern építészettel. És ez egy mi igaz a relativizmus. A
0: vagy felfogásod szerint? Egy... Ez egy igaztalan, pontatlan... Kritika?
2: Igen. Szerintem ezek rossz fog, olyan, fog, vagy hát, ne Hogyha így nekem szeretett a kérdés, akkor azt mondom, hogy én nem használnám ezeket a megkülönböztetéseket, mondjuk felület és mélység, díszítmény és lényegi műalkotás, dolog és látszat között. Ezeket az ellentételezéseket én nem, én nem kedvelem. Nincs itt most módunk kifejteni azt, De kicsit, az az bele,
0: mert akkor mindenképpen oda jutunk el nyilván, hogy valami... Tehát az a most leegyszerűsítve, életlényeg, amiről Lukácséként végigír, hogy akkor az a te fölfogásod szerint igazából egy illúzió?
2: Nem használnám az illúzió szót, mert nem használnám a dolog és az illúzió szembeállítást.
0: Oké, okay, akkor mit használnál?
2: Én lecserélném ezt a, ezt a, ezt a fogalmiságot, amivel a lukás dolgozik. Mire? Hát el, nincs, itt, nincs itt mód ezt kifejteni. Hát De ki. megpróbálom inkább. Figyelj, hozok még hozok egy másik uh, idézetet, és megpróbálom annak ja. a margóján kifejteni. Ez az idézet ahhoz kapcsolódik, amit a, a Zsolta kapcsolatban fölvetett, és, és talán te is tudod még itt uh, bővíteni, amit azzal kapcsolatban mondtál. Azt mondja a Lukács az esztetikai kultúráról, paradoxonokat kezd el sorolni. A kul- kultúra egysége tehát meg lett volna az egység hiánya. Meg volt mm. a középpontja, a teljes periférikussága mindennek Megvolt mindennek szimbolikussága, az, hogy semmi sem szimbolikus, hogy minden csak az, aminek átélése, pillanat, aminek átélése pillanatában látszik, de nincsen is sehol semmi, ami ennél talán több is lehetne. És megvolt a kultúrának, a pusztán egyénin túlemelkedő volta, mert a kultúra lényegéhez tartozik, hogy közös kincse az embereknek, az, hogy nincsen semmi ami az egyes ember pillanatain túl emelkedhetnék. Tehát paradoxonokat sorol gúnyolja ezt a a kultúrát. Megvolt a kapcsolat az emberek között, a teljes magányosság, a kapcsolat teljes hiánya. Ez az életművészet, az élet kielvezése csupán nem a művészi alkotás, csak a művészi élvezés elveinek, helyesebben egy részüknek az élettel szemben való alkalmazása. Ez az esztetikai kultúra alaphazugsága. Tehát pontosan ezt az atomizáltságot mondja, hogy az az egység, hogy nincs egység, az a közösség, hogy mindenki magányos. És... Ennyiben, tényleg, hát ez az ő modernség diagnózisa, hogy a nagy racionalizálásnak az lett a vége, hogy mindenki, mindenki teljesen elszigetelődött egymástól, és semmiféle közösséget nem tud megélni, és ehhez szállítja ez a, az esztétikai kultúra, hogyan majd a posztmodern is szállítja az anyagot az emberek számára, hogy csak így élvezzenek a maguk zárdobozaiban. És amikor én azt mondom, hogy ez a fajta kultúrkritika nekem nem tetszik, vagy ne, ne, nekem nem igazán Rokon szemves alakzatokat mozgósít és szembeállításokat érvényesít, akkor pontosan arra gondolok, hogy, hogy azt tud kivezetni ebből, ez egyenesen vezet afelé, amifelé a Lukácsnak ezek a szövegei is vezetnek, és amifelé bizonyos fokig az ő egész, hát a, a tízes az ő szellemi fejlődése is vezetett, hogy akkor állítsunk-e helyett egy valamilyen uh, heroizmust, valamilyen dogmatikus uh, heroizmust uh, uh, ennek a helyére, ami majd etikai alapon végre újra súlyt uh, fog kölcsönözni az embernek a tetteinek. És ez még egy, még egy uh, uh, M- még, még valami hozzáfűzni valót enged az előzőekhez, hogy nem csak a középkori misztikusok az ő példái, hanem ö, a, az etikai kultúrának a végén ö, megjelenik dostoyevsky a neve, aki, ö, aki esetleg ismeri a Lukácsnak a híres fordulatát és az azt bejelentő szövegeket, az tudja, hogy ott is Dostoyevsky ö, szövegeken keresztül ö, bizonyítja be azt, hogy ö, a maga számára, vagy győzi meg magát arról, hogy hogy, ö, hogy ö, Igenis vállalni kell akár a gyilkosságot is ahhoz, hogy hogy, értékeket hozzunk létre, vagy visszaadjuk az életnek azt az értékét, amit ez a modern relativizmus elvett, és ez lesz lesz majd az ő kommunista fordulatának az egyik ilyen horgonypontja vagy, vagy alapérve. Szóval hogy megjelenik a Dostoyevsky, és, és meg, megjelennek azok a Dostoyevsky alakok, akik ezeket a nagyon heroikus tetteket képesek végrehajtani, megszenvedni, ezeket a, a, legyen az a Raskolnikov, aki a gyilkosságot vállalja, vagy legyen az Iván Karamazov, aki, aki beleesorvad a maga intellektuális problémáiba. Tehát megjelennek ezek a figurák mint egy előrejelezve azt, hogy mik azok a habituális mintázatok, amiket a Lukács önmaga számára irányadónak tekint, és amelyeknek az életvezetésén keresztül, ő mint egy menekülő utat vélt találni a relativista, és amorális, és züllött, és csak élményközpontú társadalmi összvalóságból. És ez az, amitől én elzárkóznék.
1: A, a, ami a fordulatának a lényeg azt szerintem épp az, hogy, hogy összecsúszik ez a két, két horizont, amiről beszélt, a heroizmus, és ez a, ez a társadalom elleneség. Ugyan, ami ebben a, ebben a szövegben, azt hiszem, hogy még külön van, és, és a, a Dostoyevsky ebben a szövegben még szerintem mást jelent, mint amiről, amiről te beszélsz. Tehát a, ha, ha megnézi az ember a, a Dostoyevsky jegyzeteit, vagy a a Balázs Béláról írott szövegeit, akit egy magyar dostoyevsky próbált beállítani, akkor az, az jön ki belőle, hogy, hogy ő ebben az időszakában még ezt látja a dostoyevsky ami amit a, nagyjából amit az előbb felolvastál, tehát hogy ennek a bizonyítását, hogy, a, hogy az emberek ebben az elidegenedett társadalomban is szerűen képesek egymásra találni. Tehát ugye a. neki ezt, ezt tetszik a, a Ugye ezt, ezt hosszan taglalja, hogy, hogy ami a Doszkeszki politikai hibájának látszik, hogy, hogy nem motiváltak ezek a találkozások, nem életszerűek ezek a beszélgetések, hogy épp ez bizonyítja azt, hogy a Doszkeszki rájött arra, hogy, hogy van egy magasabb szint is a szociális szintnél, a lélekvalóságnak a szintje, ezt mondja a Lukács róla. Tehát ahol a ahol az emberek lélektől lélekig közvetlen kapcsolatban tudnak lépni egymástól. Tehát ez nagyjából ez a gondolat, amiről itt beszél, hogy hogy amikor eljutunk az individualitásnak egy olyan mély szintjére, tehát olyan mély munkát végzünk magunkon, hogy akkor kibukkanunk vagy felbukkanunk az univerzálisnál és, és hirtelen kapcsolatba tudunk lépni egymással. Tehát, hogy ez ilyen értelemben heroizmus, azt hiszem, hogy egy, hogy egy teljesen rossz világ közepette, mégis tudnak esetileg kapcsolatok létesülni emberek között. Ugye ennek a szövegnek a vége nagyjából az, hogy, hogy példaadó életet kell élni, és ez tud más, mások számára ilyen világító toronyként működni, bele tudnak de a, a bocsánat csak még annyit, hogy, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy, megvan itt is a, a másik szál, ami, úgy itt a proletárok képviselik, akik től, ezt várja, hogy, hogy jöjenek és pusztítsák el ezt, a, ezt az egész világot, tehát ez, a, ez az elvárása. A, a Lukácsnak a proletárokkal szemben. És az a problémája, hogy úgy tetszik, hogy nem, nem pusztít. korabeli szociáldemokráciát vagy szociáldemokratákat túl, túl puhának gondolja ehhez, és ez nem, nem tetszik neki, mert ugye azt mondja, hogy az egész kultúrát a, 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 a földig kéne rombolni, és akkor, akkor lenne jó. Tehát hogy szerintem, a, amit te felvetettél, az, az innen érthető meg, hogy, hogy neki ez a félelme, tehát hogy onnantól, hogy az egész világot rossznak gondolja, ez a félelme, hogyha, hogyha bármi ezen a világon belül talál bármit, ami, ami jó, vagy, vagy olyan módon deviens, hogy, hogy opponálja a fennálló rendet, akkor valamiképpen cinkosává válik ennek a, a világnak. Tehát, hogy itt, itt ebbe a sarokba szorítja bele magát, hogy csak a teljes pusztulást tudja elképzelni, és, és minden mást megalkuvásnak gondol ehhez képest. Tehát ez a, ez a két dolog marad, a, a reménykedés a kultúra teljes pusztulásában, és önmagunk heroikus megalkotása. És azt hiszem, hogy ez a fordulat, amikor összekapcsolja ezt a kettőt, hogy, hogy ez lesz a heroikusság, hogy részt vegyünk a, a világ pusztításában, vagy lerombolásában.
0: Úgy fogalmaz nem volt talán idő, amelyben a kultúra számára számba évő emberek oly nagy részénél, oly keveset jelentett volna a művészet, mint ma. Valami mélyen szakmaszerű van a művészet mai hatásaiban. Írók számára írnak az írók, és festők festenek a festőnek, legfeljebb félmaradt íróknak és festőknek. Mert mondani valójuk alig van, sőt tudatos büszkeséggel utasítják el maguktól, csak szakember élvezheti igazán értékeiket.
2: Igen, itt a szövege elején csinálja azt a megkülönböztetést, hogy vannak a szakemberek <gül> és vannak az esztétek, és aztán az egész szöveg ezt a Leépíti ezt a megkülönböztetést, azt mondja, hogy pont az a probléma ezzel az esztetikai kultúrával, hogy, hogy a művészetre is visszahatott ez, a, ez az egyetemes dilettantizmus, és hogy pont, pont magába záródtak a művészette fog... Szakemberesült a művészet is, paradox módon dilettáns szakemberek jöttek létre, akik csak egymásnak... Írják a dolgaikat, és tel- teljesen kivonva mindenféle olyan élet- életvalóságból a művészetet, amiben, amiben az megszólíthatna. Igazából nála az
0: esztétikai, az a mesterkélt színonimája?
2: Inkább a kultúra, szerintem. Hát az esztétikai kultúra így egyben az a, az a mesterkélt, az a hangulatkeltő vagy központú. Uh, és azzal van szembeállítva az igazi művészet, csak az igazi művészet, mondom, az, az meg elsilányosult azáltal, hogy uh, azt is csak szakemberek állítják elő, ugyanolyan szakemberek, mint akik uh, mindenféle egyéb árucikkeket állítanak elő. És épp ezért az a, az a lényegiség, az a lélek hiányzik az ő műalkotásaikból, ami a nem szakemberek, hanem művészek által elít, előállított uh, kulturális képződényekben még megvolt.
0: És akkor ti szerint lukács mi a magyarázattal, hogy miért alakul ki ez a fajta technokratomi művészetfelfogás.
1: Erről szól az egész. Tehát a, én, én azt hangsúlyoznám kiinduló pontként, hogy, hogy arra nagyon érdemes azért emlékezni, hogy 1910-ben járunk. Tehát ez ugyanaz, ezek ugyanazok az évek, amit a, a magyar történet, ugye a, a nyugat indulásához szokott kötni, ahol ugye pont a, az autonómia egy ilyen Fogalom. Tehát, hogy a, a nyugat, mint az irodalom vagy a művészet autonómiájának a kivívója, tehát ami végre, végre leveti ezeket a, a társadalmi terheket a, a művészetről és segít neki felszabadulni. És ugye nagyon érdekes szerintem, hogy a Lukács ugyanebben, ugyanezekben az években azt mondja, hogy ez nem csak hogy megvalósult, hanem, hanem már túl is jutott a, a, az optimális ponton. Tehát, hogy annyira önállóvá vált a, a művészet, hogy, hogy ez már a, a, a kevesek szakmai problémájává vált. És, és elvesztette minden vonatkozását a, a, a társadalommal kapcsolatban. Tehát, hogy itt nagyon érdekes ezeknek a perspektíváknak a, a, a különbözőségem, azt hiszem. Itt, amit meg a keletkezéséről elmond, az ugye nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy tényleg azt, tehát, hogy itt a, itt a levezetés abszolút a, a művészetből látszik kiindulni. Tehát, hogy, tehát, hogy ellentétben azzal, amit, amit Lukács később próbált csinálni, itt ugye nem, nem sok Nyoma van annak, hogy, hogy a, a társadalmi struktúrát valamiképpen figyelembe venni ezzel kapcsolatban. Tehát azt mondja, hogy, hogy a művészettel való viszony, a művészethez való viszony az, ami, ami eluralkozott a, a, az egész világon. Tehát megmarad
2: eh, <kül> abszolút értéknek a régi művészet, az igazi művészet, a, legyen az a Kerstog egy eh, újra eh, értelmezett eh, valami, vagy legyen a a Lukács személyes Kárnonyából felsorolt íróknak, költőknek, színházcsinálóknak a művészete. Nagyon nehéz
1: szerintem eldönteni, hogy mit gondol, mert ez a két két szöveg sem ugyanezt mondja erről. Tehát az utak elváltak, mintha tényleg azt azt mondaná, hogy hogy jó, hogy jött Kárstok Károly és barátai, mert ők képesek a művészetükkel újra alapozni valamilyen jó kultúrát, de a másik szöveg azt mondja, hogy, hogy ezt nem lehet várni a művészettől, hogy majd ő megoldja a világ bajait, tehát hogy ezt a, a művészettel csak az egyéni heroizmusig lehet eljutni, tehát hogy megalkotjuk saját magunkat, és ezzel ugye ez a úgy csinálunk, mintha ugye ez a, erre a kategóriára fut ki a szöveg, hogy úgy csinálunk, mintha valódi kultúrában élnénk, de hogy ugye a, ott a másik szövegben a megoldás csak a, a proletároktól jöhet, akik földigrombolják rombolják ezt a kultúrát, tehát hogy ott, ott egy, az, ott, ki is zárja ezt a lehetőséget, hogy a kultúra meg tudná váltani a, a, az emberiséget? És ez, nagyon érdekes, hogy, ez hogy ebben nem ért egyet önmagával, azt hiszem, hogy, 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 hogy mi is a művészet, tehát hogy mennyit lehet várni a művészettől.
2: De szerintem az, az lehet itt a különbség, hogy a a, levél a kísérletről ben a személyes megváltásról beszél. Nem a, ott szóba se kerül a világnak vagy a kollektívának a megváltása, azt viszont elvárhatónak tartja abban a szövegben legalábbis a művészettől, hogy egy személyes megváltáshoz elvezessen. Hiszen ez a, a levél a kísérletről alap témája, az eszé, mint műfaj tematizálásának a fő eljárása, hogy hogyan lehetséges műalkotásokból olyan tartalmakat kinyerni, kivonni, olyan formákat kinyerni a műalkotásokból, amelyek a, a kritikust valamifajta személyes megváltáshoz elvezetik. Vagy amik, hogy ilyen kirkegár fogalmazunk, aki itt ennek az egész, a Lukács ekkori korszakának az egyik, az egyik fő gondolkodói autoritása, a dánfirozófus, szerint kirkegár, hogy hogyan lehet megcsinálni az esztetikaiból, az etikaiba átvezető ugrást szövegek értelmezésén keresztül. És ugye azt mondja, hogy a művész az sorsot formál, a kritikus viszont formát hoz létre, olyan formát, amiben megvalósulhat a léleknek és a formának az egysége. Ugye a lélek és formák magának a kötetnek. A Lukács kötetének is a címe, amiben ezek a szövegek olvashatók voltak 910-ben, amikor megjelentek, tehát, hogy én azt mondanám, hogy, hogy ez is egy lényeges különbség, és nem azok a szövegek, amik, amiket olvastunk, ezt nem hidalják át, hogy a, a Levila kísérletről az azt kérdezi, hogy az egyén számára mit jelent a művészet, vagy mit jelenthet, hogyan használhatja az egyén a művészetet, míg az esztétikai kultúra már valóban arról beszél, amit te is mondasz, hogy, hogy a kollektíva számára milyen cselekvési teret. Itt vagy nem nyit meg a művészet.
1: De az igazi ellenpont szerintem a harmadik szöveg, az utak elváltak, ahol a, ahol a végén ugye ezt, ezt olvassuk, hogy a, a csendet hozó művészet hadüzenetet jelent és harcot, a rendnek ez a művészet el kell, hogy pusztítson minden szenzáció és hangulatanarhiát, hadüzenet ennek a művészetnek puszta megjelenése és létezése, hadüzenet minden impressionizmusnak, minden szenzációnak és hangulatnak, minden rendetlenségnek és értékek tagadásának. Tehát, hogy itt, mintha a művészet itt, Mégis is csak képes, mégis képes Tehát, hogy lenne egy ilyen, egy ilyen hatás, tehát azzal, hogy kirakják azokat a, a képeket a falra, ott mégis, mégis lenne egy ilyen hatás. Tehát, hogy nagyon-nagyon tág spektrumon mozog ez a, ez a három egy, egy időben keletlen hát És annyira,
2: annyira külön, különös, hogy az avangárdokkal szemben pedig ugye, közismert a Lukácsnak mindenféle írtózása. Ekkor már a, a szupramatistáknak vagy a futuristáknak a képei, amiket a Lukács sosem dicsérne így föl, vagy olyan radikálisabb avantgárd mozgalmaknak a kiáltványai, amelyek tényleg a világ felégetését tűzik ki célul. Hát a Kenstock Károly azért sehol nem mondja azt, vagy nem festi azt, hogy itt elpusztítjuk az egész az emberiség egész kultúráját. Miközben ugyanekkor már vannak olyan avantgárd irányzatok, amik ezt mondják, de azok mellé a
1: Lukács sosem áll oda. Igen, szóval itt egy, egy más perspektíva van. Tehát itt azt mondja, hogy, hogy a Kástok Károly és barátai vastag vonalakat húznak, nem, nem, nem maszatolnak, nem, maszatolnak, nem illúzionisták, nem, nem a látványt akarják megörökíteni, hanem, hanem a, a dolgok ideáit, tehát hogy ezzel közvetítik azt, hogy, hogy lényege van a, a dolgoknak, és ezzel vissza, visszaemelik ezt a... Ezt a perspektívát a világban, hogy vannak lényegei a, a, a dolgoknak. És itt, itt mintha hinne abban, hogy ez elég. Tehát, hogy ezzel, hogy valaki megmutatja, hogy, hogy nem csak látszatok vannak a világban, akkor hirtelen elindul egy, egy más, más irányba a világ. Tehát, hogy itt, itt mintha ezt mondaná, hogy, hogy mégsem kell felgyújtani mindent, mert elég, hogyha megfelelő vagy jófajta művészetet csinálunk. És aztán, aztán a következő lapozunk egyet, és kiderül, hogy hogy ez nem elég semmire, hanem, hanem csak az elég, hogyha, hogyha mindent, mindent felégettünk. Szóval nagyon, nagyon furcsa, hogy, hogy ő, ő sem. Tehát dilemmái vannak nyilván ezzel kapcsolatban. És amit mondasz, azt az, az, majd talán eljutunk odáig, de nagyon érdekes, hogy, 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 hogy Kassáknak milyen fontos ez a, ez a szöveg, tehát az utak elváltak, hogy, hogy milyen sok formában írja később újra a saját avandgárd művésztetének a, a legitimálására ezeket a, a, a szóképeket, ezt az impresszizmus ellenességet például. Tehát hogy, itt, itt, tehát, hogy fel lehet erre valóban használni, de addigra a Lukács nagyon messze eltávolodik ettől.
0: Van-e bármás, hogy nem ütettünk, és szeretnétek még úgy az adásban?
1: Órákon lehet lehetne
2: beszélgetni ezekről a szövegekről, tehát itt a, 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 a levél a kísérletről az szerintem a 20. századi magyar eszeisztikának az egyik ö, remek műve, minden iszonyatos ellentmondásával és táv, ö, a öt, mi diskurzusunktól való távoliságának az ellenére, vagy éppen azért, óriási hatású szöveg, aminek a, a már felsoroltak mellett mondjuk, tehát beszéltem erről a posztpadány kritikáról, meg hogy milyen szerzőkre hatott nagyon erősen a Lukácsnak az ekkori Lukács, hát még egy millió, millió egyéb szöveget lehetne felsorolni, amik szerintem elképzelhetetlenek a 70-es, 80-as, 90-es évek magyar irodalom értésében. a lélek és a formák kötet nélkül, de specifikusan a levél a kísérletről nélkül is. Most csak a leghíresebbet mondva Balassa Péternek a halál lesz az, ami szerintem ezt így a legizgalmasabban továbbírja vagy kitágítja ezeket a lukács dilemmákat élet és művészet, vagy sors és forma között. De ugyanígy a Tandori Dezsőnek a 70-es, 80-es évekbeli sztikája, ezek körül a kérdések körül forog, ami nem is annyira véletlen, mert a Tandori is fordított Lukácsot. Nem nem ezt a kötetét, hanem mondjuk a történelem és osztály tudatot. Tamás Gáspár Miklósnak a 80-as évekbeli esszisztikája abszolút de szerintem még, a, még olyan lehet, hogy távolinak tűnő szerzőkön is kimutatható ennek a szövegnek a, vagy ezeknek a Lukács szövegeknek a hatása, mint, mint, a, mint az Eszterházi Péter. Szóval, hogy itt, persze most itt nem, nem fogunk tudni tovább menni, te, ezeknek a Lukács által felrakott problémáknak, ellentételezéseknek a, az analízisében, csak azért szerettem volna egy ilyen, egy ilyen szólamot kivágni, hogy, hogy itt nyomatékosítsuk, hogy egy iszonyatosan fontos és nagyon nehezen kimeríthető szövegről van szó, ami a XX. századi magyar eszéirodalom fejlődésében vagy alakulás, alakulás folyamatában abszolút kulcsfontosságú szerintem. És még egyet ad, emeljek ki, hogy, hogy az, az a váltás azért nagyon szembetűnő és nagyon fontos szerintem, hogy itt a Lukács... Kérdés nélkül, magyarázat nélkül szakít e, azzal a beszédmóddal, ami a kultúrát egy nemzeti lényekhez kötné hozzá. Tehát nagyon e, univerzalisztikus az az embermodell, amiről beszél, univerzalisztikus az, az etika, un, univerzalistikus az a kultúrafelfogás, amiről beszél. Nyilván azért, mert főleg a német idealizmusból, meg a német romantikából veszi a saját modelljeit, e, kultúrafogalmát és általában vagy a művészet fogalmat, meg a témáit, de hogy ez is egy olyan nagyon nagyon erős szakítás azzal, amit itt az eddig olvasott szövegekben tapasztaltunk, azzal a beszédmóddal, ami kizárólag egy nemzeti hagyomány folytonosságnak a részeként tudja elgondolni, hogy mi az irodalom, vagy mi mi a kultúrának a funkciója.
0: Ezeket? Mit fogunk olvasni legközelebb?
1: Ugye az egyik szövegben Lukács tesz egy utalást arra, hogy milyen is a, az ő korának a munkás kultúrája, vagy mennyiben nem elég radikálisak, miért nem, hogyan nem gondolkodnak elég radikálisan szerinte a, a, a proletárok. Úgyhogy ehhez, ehhez kapcsolódik a, a, a következő témánk, ami nagyjából ezek, ezekből az évekből néz meg egy, egy vitát Szabó Ergeny és Breztowski-ernő között, ami a proletár proletárköltészet lehetőségeiről, vagy miben létéről szól. Tehát, ilyen módon kapcsolódik ez a szöveghez, hogy ezt tudjuk talán körüljárni, hogy hogyan gondolkoztak a munkás, munkás esztetika lehetőségeiről a korszakban.
0: Ez is egy most hangzik. Zsolt Balázs, köszönjük szépen a részvételt. Találkozunk egy hónap múlva, amikor a következő olvasókradással érkezik majd hozzátok. Ha most csatlakoztatok volna be a folyamatba, akkor a leírásban megtaláljátok a korábbi alkalmatnak részben a videóit, részben pedig azokat a szövegeket, amiket olvastunk. Tehát az összes szöveg, ami eddig elolvasásra került, az szintén elérhető. Mondom még egyszer, a leírásban megtaláltok az összes elszükséges link. Mindenképpen iratkozva a csatornára, ha még tetted volna meg, lehetőség szerint használj egy lájkot vagy egy vagy részben a véleményét fejezd, az algoritmust. Illetve ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van az államzatokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha megtelted, akkor kérlek, hogy fizessel a partozára a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Találkozunk ennek a misnak a keretei között egy hónap múlva, addig is minden jót, Ciao.